0: Voilà, bonjour, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur le podcast Pourquoi suivre le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. C'est notre numéro 2 et c'est une aventure que nous avons commencé avec le Seigneur. Vraiment, nous voudrons que son esprit nous guide et nous accompagne chaque jour pour que nous puissions faire cette marche avec lui, car sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pourquoi nous bénissons son nom. Et nous lui disons merci pour ce qui nous donne la force. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser la question de savoir est-ce qu'il y a une raison pour que nous puissions suivre le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi suivre le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? PSJCA.net Mon nom, c'est Raphaël Begré Legré et aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau thème. Il dit que nous avons un nouveau souverain sacrificateur. Nous avons un nouveau souverain sacrificateur. En 1 Pierre 3, verset 15, il dit, « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » C'est-à-dire que nous, nous devrons avoir une raison à donner à quelqu'un. Comment expliquer à quelqu'un chaque jour pourquoi est-ce que nous croyons en Jésus-Christ Pourquoi nous avons cette croyance ce que nous croyons, nous devons être prêts avec douceur, avec amour, avec respect, avec tout ce que cela mérite comme considération. Expliquer à celui-là ou à celle-là qui nous poserait la question de savoir pourquoi même toi tu crois en Dieu. Donc notre objectif c'est ça, c'est de parcourir la parole de Dieu pour qu'ensemble nous puissions chercher et que éclairé par l'esprit de Dieu, nous puissions avoir une réponse pour vraiment. Comprendre pourquoi nous croyons, ce que nous croyons, qu'est-ce qui est l'élément qu'il nous faut pour justifier notre foi, notre croyance. Donc, euh, aujourd'hui, nous parlons donc d'un nouveau souverain sacrificateur. Nous avons un nouveau souverain sacrificateur. Nous allons commencer dans Genèse 14, à partir du 14 jusqu'au verset 24. Donc, nous avons l'histoire qui nous est racontée de Abraham qui a pris que son neveu Lot avait été emporté par des rois qui sont venus en guerre contre Sodome et qui ont vaincu et qui ont emporté les richesses de cette, de la ville et tout. Et ils ont emporté beaucoup de personnes, y compris Lot et sa, mère et sa famille. Et Abraham qui lui a pris. Donc, Genèse 14 à partir de verset 14. Dès que Abraham a pris que son son neveu avait été fait prisonnier il arma 318 de ses plus braves serviteurs et il allait en guerre pour délivrer son neveu il, il divisa la troupe il divisa sa troupe pour les attaquer des nuits et il les bâtit et il les récupère tout ce qui a été pris et à son retour le roi de sodome s'approcha de lui et Allah à sa rencontre pour le saluer. Vous voyez, il a fait quelque chose pour lui, il est allé combattre pour lui, pour sa ville, pour libérer sa, hein, son royaume, sa nation. Un seul homme, lui et ses gens de sa maison, ses serviteurs, il est allé combattre. Et il est revenu. Au verset 18, on nous parle d'un personnage un peu étrange, qui ne nous est pas familier, qui est apparu. Et ce personnage est appelé Merchisedech, roi de Salem. Il fut apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, et je lève la main vers l'éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas que j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Amen. Donc si pendant que Abraham est revenu. Il est revenu après avoir, donc, vaincu. Abraham qui revient après avoir vaincu, donc, ces rois qui ont saccagé Sodome, qui ont pris, qui ont emporté son neveu Lot. Il est revenu. Et le roi vient à son rencontre. On lui dit vraiment, donne-moi les hommes, les richesses, tout ce qui est là, je n'en ai pas besoin. Et Abraham lui dit, non, non, je lève la main vers Dieu. C'est lui seul. Je ne prendrai rien de toi pour ne pas que tu dises que tu as enrichi Abraham. Mais il y a ce personnage-là, comme nous avons vu au verset 18, ce personnage appelé merch Il est roi de Salem et fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Un personnage un peu étrange quand nous allons partir dans le Nouveau Testament pour voir qui il est réellement. Mais il est venu avec deux choses. Père Abraham, il a béni Abraham et il lui a dit, il lui a donné, donc il est venu avec du pain et du vin. Il a béni Abraham, Abraham lui a payé la dîme. Mais si nous allons dans le Nouveau Testament, nous allons voir un peu qui ce Mershissédek est. Allons dans Hebreu, Hebreu 7. Il dit, en effet, je mershissédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, sacrificateur du Dieu très haut. Son nom, qui veut dire roi de justice, selon la signification de son nom, et roi de paix, Salem. Il est roi de Salem. Donc, roi de justice, et roi de paix qui s'est approché d'Abraham pour le béni. Il nous parle un peu, verset 7, chapitre 7, verset 4, il dit, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu, ce Mersh demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, nous avons Mersh ce roi de justice, ce roi de paix, qui s'est approché d'Abraham. Abraham, celui-là qui avait la promesse, la promesse qu'une génération allait venir de lui, une nation allait venir de lui. Et Abraham a été reçu par ce Merchisedech, ce roi de justice, ce roi de paix, et il a béni. Merchisedech vient avec du pain et du vin vers Abraham, celui-là qui a la, qui a la promesse. Il dit, considérez combien est plus grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux du fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs propres frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham et qui ne tirent pas de son origine. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit Celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont les hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Mershissédek alla au devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdotes lévitiques, c'est-à-dire sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Mershissédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur a la ressemblance de Merchisedec, institué, non d'après la loi, d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Merchisedec. Il est ainsi l'abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, Car la loi n'a rien apporté à, à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre » De Mershézédech. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur' c'est, je reprends le verset c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur Il nous convenait en effet d'avoir un nouveau souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé de pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur du moins d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du Seigneur qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc, un élément important, nous avons un nouveau souverain sacrificateur, ce Merci Cédé qui s'est approché de, d'Abraham pour bénir Abraham. Et la parole nous dit que il faut savoir que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Nous avons Abraham qui a eu la promesse que de lui sortirait une, une des générations, un peuple pour continuer pour adorer Dieu. Et de lui, Moïse a eu la révélation et la tribu de Lévi a été consacrée. Et deux, nous avons les souverains sacrificateurs. Quand nous voyons Lévitique particulièrement, comment le service était fait. Le sang qui devrait constamment être fait, le sacrifice qui devrait faire à cause de ce qu'ils sont humains, ils sont pécheurs. Ils devraient d'abord donner du sang pour eux-mêmes, leur purification et ensuite celui du peuple. Mais... Nous avons aujourd'hui un nouveau souverain sacrificateur, celui-là qui est Jésus de la lignée de Merchisedec, ce souverain sacrificateur, ce roi de justice et ce roi de paix, celui-là qui est venu avec du pain et du vin, celui-là qui n'a pas de généalogie, on ne connaît pas son papa ni sa mère, on ne sait pas qui était son grand-père ni ça, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est souverain-sacrificateur à perpétuité. Et c'est de cette lignée de marches cédés que Jésus-Christ est sorti. Or, nous savons que la promesse avait été faite, qu'il y aurait une nouvelle, une nouvelle alliance, Il y aurait un nouveau sacrificateur qui allait venir, qui avait été promis au peuple. Mon frère, ma soeur, je t'ai dit que cette alliance, celui-là qui était promis, celui-là qui avait été annoncé depuis longtemps, c'est lui Jésus-Christ. C'est lui qui est souverain sacrificateur de justice, de paix, de la lignée de Merchisedec. Oui, il n'a pas péché, c'est pourquoi on dit que lui il est au-dessus. Parce que lui, il a fallu vraiment que nous ayons un souverain sacrificateur comme lui, qui est saint, qui est éloigné du pécheur et des péchés. Celui-là qui n'a pas péché et lui il était trouvé digne. Pour cette période de Pâques, nous pensons à celui-là que Dieu a donné, qui est venu donner son sang une seule fois pour nous. Nous nous souvenons de cela, de ce qu'il a fait pour nous, à cause de son amour, à cause de sa grâce, à cause de ce qu'il nous a tellement aimé, qui n'a pas voulu que nous périssions et que Jésus est venu pour être. Le souverain sacrificateur pour nous. Or, il y a changement de sacerdoce. On dit car le changement étant, hein, le sacerdoce du moins étant changé, au verset 12, chapitre 7, verset 12, or le sacerdoce étant changé, nécessairement, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Désormais, nous avons une nouvelle loi que Dieu met en nous. Alléluia pour voir comment nous allons l'adorer. Il y a une nouvelle manière de marcher avec Dieu désormais. Désormais, nous n'avons plus à marcher par des hommes qui devraient eux-mêmes aller, des pécheurs comme nous, aller constamment donner le sang pour eux-mêmes d'abord et ensuite pour nous. Mais Dieu nous a donné celui-là qui est au-dessus de cette lignée-là. Parce que Jésus-Christ il est de la lignée de merche Or, nous savons dire que c'est celui qui est supérieur qui bénit le, l'inférieur. Or, l'inférieur ici, c'est Abraham, celui-là qui a reçu la promesse. Les vites n'existaient pas encore. Ils étaient encore dans le sein de Abraham. Lorsque Jésus-Christ est apparu, la lignée de Jésus-Christ s'est manifestée. Celui-là, qui a donné sa vie pour nous. Jésus est le garant d'une alliance nouvelle. Jésus est celui-là qui nous donne désormais une nouvelle manière d'adorer Dieu, une nouvelle approche de Dieu. Par Jésus-Christ, nous avons un nouveau souverain sacrificateur qui assise à la droite de Dieu le Père. Ah, Le témoignage qui est rendu, il est sacrificateur pour toujours, à perpétuité, selon l'ordre de Mère Donc ainsi, il y a abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son utilité, car la loi n'a rien apporté à, à la perfection. La loi n'a rien apporté à, à la perfection. La loi a été ce pédagogue, la loi a été cet enseignant qui nous a aidés à aller à une nouvelle formation, à une destination qui nous est réservée. Et cette destination, c'est en Jésus-Christ que nous l'obtenons. En Jésus-Christ, nous avons tout qui est accompli désormais. Jésus qui est le garant d'une alliance au-dessus de l'alliance lévitique. Oui, au-dessus de l'alliance d'Aaron. Comment ne pas adorer Dieu réellement Comment ne pas nous approcher de Dieu réellement à travers Jésus. Jésus, celui-là qui est sans péché. Celui-là qui est trouvé comme l'agneau, digne, digne de porter, de porter nos péchés. Parce que il faut savoir que dans l'Alliance, les Lévites, lorsqu'ils devraient faire les sacrifices, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils devraient apporter, nous devrions apporter... Un agneau qui est saint, sans défaut, oui, qui est tout jeune, bien portant, sans tâche ni défaut. Et qu'est-ce qui était regardé, qu'est-ce qui faisait que tes péchés étaient pardonnés? C'est selon l'agneau que tu apportes. Si tu apportes un agneau qui est avec défaut, il peut même rejeter. Ce n'est pas ce pécheur qui est regardé, mais c'est l'agneau qui est immolé à sa place. Et aujourd'hui, toi et moi, tu regardes quel agneau. Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, c'est en Jésus-Christ que nous avons l'agneau parfait de Dieu. L'agneau qui est venu nous ôter nos péchés, non seulement les nôtres, mais les péchés du monde entier. Si du moins c'est nous, nous acceptons de le recevoir. Nous acceptons Jésus-Christ. Nous avons nos péchés qui se pardonnent et nos noms sont écrits dans le livre de vie oui notre rob- Dieu qui a envoyé Jésus-Christ qui est maintenant assise à la droite de Dieu le Père. De là, il intercède pour toi et pour moi. Constamment, il, il parle de toi à travers le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, cette période pascale, pendant que nous nous souvenons de l'œuvre que l'agneau parfait de Dieu, Jésus a manifesté, celui-là qui est venu pour être oui, le grand prêtre pour nous, ce grand souverain sacrifiant qui est d'une lignée que s'il était même humain il ne serait pas regardé, personne n'allait le considérer parce qu'il est de la de la lignée de Judas alors que le sacrificateur devrait sortir des Lévites donc physiquement il n'avait pas cette capacité mais parce qu'il est celui-là qui est de la lignée de Merchée Sédèque il a une alliance meilleure au-dessus de ce qui était annoncé. La Bible nous dit que Moïse a reçu une image des choses célestes. Et c'est pour cela qu'il a même construit le temple en image de ce qui était dans les cieux. Ce qu'il a reçu sur la montagne pour construire cela. Parce que ces choses n'étaient qu'une représentation de ce qui est au-delà. Parce que nous avons ce sacrificateur, Jésus qui est donné pour nous. Jésus le Tout-Puissant. Jésus qui a donné sa vie pour nous. Nous avons le souverain sacrificateur. En Jésus-Christ, nous avons le tout puissant. Nous avons celui-là qui est digne. Oui, l'agneau qui est digne. Celui-là qui est digne de porter. lui porter pour toi et pour moi nos péchés. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Jésus intercède pour toi et pour moi. Pendant que nous nous souvenons. De l'œuvre manifestée à la croix, cette période de Pâques, nous regardons à combien cela a coûté à notre Dieu, oui, de donner son fils unique, Jésus de Nazareth, il ne l'a pas épargné, son bien-aimé il a laissé mourir la croix pour toi et pour moi il l'a donné, oui pour des malfaiteurs comme nous à cause de notre péché à cause de notre iniquité lui qui est sans péché lui qui est sans faute cet agneau trouvé digne cet agneau qui est capable de nous effacer nos péchés par lui, par son sang coulé à la, à la croix de Golgotha. Ce sang de la délivrance, ce sang qui est pur, ce sang qui est tout puissant, ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nettoyer les péchés du monde entier, les péchés de chacun de nous. Jésus a une alliance supérieure. Jésus au-dessus de tout il est le souverain sacrificateur au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer Jésus est l'unique et le véritable, c'est pourquoi notre cœur doit se réjouir de ce que nous avons, oui nous avons celui-là qui est au-dessus de toute chose celui-là qui est l'image de Dieu invisible, la représentation de ce Dieu que nous ne pouvons pas voir Jésus est l'image Jésus en lui, Dieu a réconcilié toute chose dans le ciel et sur la terre Jésus le tout puissant Oui cet agneau immolé à notre place Cette période est pas que nous devons nous souvenir De ce que Jésus Christ a fait Cela pour toi et pour moi Cela lui a coûté beaucoup Mais il est gratuit pour toi et moi Gratuit ne pas dire que ça n'a pas eu de prix Quelqu'un a payé pour que Ce soit gratuit pour toi et pour moi Jésus notre Dieu Notre sacrificateur Ce grand sacrificateur Oui, celui-là qui est le roi de justice, le roi de paix. » de paix même. Oui, il est unique le véritable. Jésus, notre souverain sacrificateur, il est bon mon frère, ma soeur, que nous donnons à Dieu à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement. C'est pourquoi il peut guérir parfaitement. C'est pourquoi il peut restaurer parfaitement. C'est pourquoi il peut rendre libre parfaitement. Oui, celui-là que le fils a rendu libre, il est libre en vérité, en Jésus, nous avons la révélation de Dieu. En Jésus, oui, nous avons celui-là qui est pour nous le sacrificateur. Il continue, il est tellement pur qu'il peut faire une seule fois. Pour nous il n'a pas besoin de mourir constamment chaque année pour ses péchés à lui parce qu'il n'en avait pas une fois suffisait pour toi et pour moi et il est assis à la droite de dieu le père là où ton souverain sacrificateur celui là qui t'a aimé tellement celui là qui pour toi a accepté oui s'est soumis à l'obéissance jusqu'à la croix oui s'est donné comme agneau Immolé pour toi et pour moi, souvenons-nous de cette œuvre, c'est là le troisième jour quand il est ressorti, celui ce dimanche de Pâques, nous nous souvenons de ce qu'il est sorti, il est sorti du tombeau pour nous donner, il est ressorti avec la clé même pour nous montrer comment Dieu est merveilleux, le plan parfait de Dieu pour toi et pour moi, c'est manifesté en Jésus-Christ. Hein? Jésus, notre souverain, sacrificateur, qui continue toujours d'intercéder pour toi et pour moi. Son sang qui a coulé à la croix est capable de te nettoyer de toute souillure. Oui, si ton... Tes péchés étaient noirs comme les cramazies. Ce sang de Jésus-Christ nettoie constamment. Depuis 2000 ans, il continue de nettoyer, de purifier, de te blanchir, toi et moi. lui plus blanc que la neige. Jésus a cette capacité, son sang, tellement puissant, tellement... Adorable, oui, ce, ce Jésus, il est l'unique. Oh, comment ne pas l'adorer, comment ne pas l'adorer, comment ne pas nous mettre de même pour donner Donner notre vie au Seigneur réellement. De savoir que nous ne méritions pas. Nous ne méritions pas, mais c'est parce que Dieu a tellement aimé le monde. Il n'a pas voulu que toi et moi nous périssons. Il a donné son unique Fils, Jésus de Nazareth, pour mourir à la croix, pour toi et pour moi. Jésus nous a donné la vie. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est celui-là qui est... Oui, l'agneau de Dieu parfait, cet agneau parfait, quand Dieu regarde Jésus-Christ à la croix, il dit que tout est accompli, il dit, oui, Dieu est satisfait du prix payé à la croix, ce prix a été au-delà de ce que mérite le péché, mais il n'a pas accepté, celui-là qui s'est laissé maltraité, humilié, oui, Craché sur le visage, le diable pensait qu'il avait eu, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, des gens peuvent douter, ils peuvent raconter d'autres nouvelles, d'autres informations qui circulent, des rumeurs de ce que Jésus n'est pas ce qu'il prétend être, mais c'est le méchant, le diable qui reconnaît que ses jours sont limités et lui qui ne veut pas aller seul à l'enfer. Il veut traîner des hommes et des femmes qui s'abandonnent, qui recherchent de n'importe quoi au lieu de rechercher une relation constante, permanente avec le Créateur des cieux et de la terre. Oui, de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Nous devrons nous mettre devant ce souverain sacrificateur, nous donner à lui constamment et lui prendre soin de nous. Jésus est le garant d'une alliance parfaite, d'une alliance supérieure. Jésus, par cela même, le garant d'une alliance plus ex- Excellente, oui, différent de la manière d'adorer par les hommes, de la, la lignée de lévite. Mais en Jésus-Christ, nous avons, oui, celui-là qui nous protège, celui-là qui nous aime tellement qui a accepté de mourir à notre place pour nous donner la vie. Oui, c'est pas maintenant qu'en somme 110 verset 4 dit l'éternel a géré et l'éternel ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Merch à l'ordre selon l'ordre de Merch à la manière, à la, à la lignée de Merch Cela pouvait déjà dire et celui qui est souverain sacrificateur pour toujours, c'est Jésus. Hallelujah. Hébreux 5, verset 6 et 10, c'est dit, comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de mercedes Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de mercedes Hébreux 6, 20. Oui, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Merchizedek. Jésus-Christ est le garant d'une alliance supérieure. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Jésus-Christ est désormais le médiateur en toi et Dieu. Ce n'est pas par des hommes, ce n'est pas par d'autres, d'autres éléments que nous pouvons chercher. Ce n'est pas Quelqu'un désormais, ce n'est pas les, les souverains sacrificateurs que nous avons autour de nous, dans nos sociétés, dans les églises, qui sont les souverains sacrificateurs réels de Dieu maintenant, mais c'est lui le souverain sacrificateur, celui-là qui a donné sa vie pour nous, celui-là qui... Oui, de la lignée de Merchisedec, lorsque Merchisedec était venu avec du pain et du vin. Oui, Jésus-Christ est venu avec du pain, son corps. Il dit, si vous mangez mon corps et que vous buvez mon sang, le vin qu'il nous apporte, cela nous donne une réconciliation désormais, nous ramène en communion avec Dieu. Oui, c'est ce que nous cherchons. Oh Dieu merveilleux, Hébreu 8, parce que toute cette partie d'Hébreu, le livre d'Hébreu, l'auteur pouvait chercher à expliquer à ceux-là même qui ont cette manière de vivre, qui connaissent la loi, leur montrer que ce que nous faisons n'est qu'une représentation de ce qui avait été promis, de ce que Jésus-Christ devrait faire. Et dit le point principal vers ce premier chapitre 8 d'Hébreu, et dit le point capital de ce qui vient d'être dit. « C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les, dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Oui, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, le Père, dans ce tabernacle qui intercède pour toi. » Oh, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes. Mais lui, quelle est l'offrande qu'il a présentée Qu'est-ce qu'il a apporté Il a apporté son sang, la croix. Pendant que cette période de Pâques, tu te souviens maintenant de ce que Dieu a aimé le monde tellement qu'il a envoyé son souverain sacrificateur, celui-là qui est Jésus, qui peut mourir pour toi il a donné son sang pour toi et pour moi. Oui, accepte cette cette offre qu'il te donne à la croix. Les mains bien ouvertes pour te dire, mon fils, je suis là pour toi. Oui, Jésus a les bras bien ouverts pour toi. Il vient, oui, va et embrasse le Oui, Seigneur, je suis à toi. J'accepte l'œuvre manifestée à la croix. Oui, pendant que le diable pensait qu'il avait gagné. Mais toi, à la croix. Wow. Tu savais ce que tu faisais C'est pourquoi tu dis Père pardonne-le Car tu ne sais pas ce qu'ils font Mais toi tu as tout dit Tu dis cela est accompli Oui Père Cette période de Pâques nous nous souvenons De ton œuvre, Papa De ce que tu as manifesté La vie pour nous De ce que tu as manifesté une fois de plus Ton amour intarissable Oui ta miséricorde pour nous Seigneur Merci Papa Qui pouvait le faire pour nous, qui pourrait faire ce que toi, tu as fait à la croix pour nous. Qui est capable de faire cela Mais toi, une fois pour des bon, Jésus, l'agneau immolé à ma place. Oh, merci, Esprit de Dieu. Merci pour ton nom, Papa. Merci pour tout ce que tu nous donnes à cause de ton amour, à cause de ta bonté. Nous te bénissons, Papa. Et nous célébrons ton nom. Que la gloire lhonneur. Reviennent pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Oh mes frères, mes sœurs, est-ce que ce n'est pas bon de savoir que nous avons celui-là qui nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus, celui-là qui a accepté pour toi et pour moi. De devenir malédiction, parce que maudit est celui qui est pendu au bois. Oui, il était maudit, et pour toi et pour moi, pour nous racheter celui-là qui est Dieu, qui pouvait être parfois à la fois partout. Oui, mais il acceptait de se coincer dans un corps humain pour être seulement un tel endroit, pour, avoir, pour sentir la, la douleur comme toi et moi, pour sentir l'humiliation comme toi et moi, pour sentir la. La fin, comme toi et moi, pour sentir tout ce qui est charnel que nous avons. Mais en même temps, il est Dieu parfait. 100% Dieu, 100% homme. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé pour toi et pour moi. Il est le souverain sacrificateur qui est venu avec, avec, oui, son sacrifice. Oui, Jésus, l'unique. Oh, comment ne pas remercier Dieu Comment ne pas prendre le temps pour dire merci à notre Père de ce que Il nous a tellement aimé qu'il a envoyé la solution Jésus, le sacrificateur, qui est dans le sanctuaire, qui n'est pas fait de main d'homme, mais de Dieu lui-même. Merci, Seigneur. Nous te remercions, Papa. Oui, merci. Nous sommes sur notre podcast, Élément 2. Nous pouvons savoir le souverain sacrificateur que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Comment ne pas trouver une solution aujourd'hui pour répondre à la question « Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui » Est-ce que nous avons une réponse aujourd'hui Parce que c'est chaque jour que nous devrons faire un pas. Oui, chaque fois que nous sommes là, nous allons nous faire un pas pour nous poser la question réelle, de savoir « Pourquoi suivre Jésus-Christ » Jésus l'immolé, celui-là qui est mort pour toi et pour moi. Merci notre Père pour ce que tu as donné, la solution pour moi. Nous nous bénissons que Dieu vous garde et que vous passez une très bonne période de Pâques et que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Je crois que ce n'est qu'un départ, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut que nous retenions un peu, un peu nous n'allons pas sauter, nous allons aller doucement, pas à pas avec douceur et respect, tout cela que nous demanderons, pourquoi nous croyons que l'Esprit de Dieu vient nous révéler, pour nous dire que nous avons le souverain sacrificateur, celui-là qui a donné constamment, une seule fois pour nous, et constamment il veille pour toi et pour moi, et l'assise à la droite de Dieu le Père, c'est pourquoi il ne te souvient plus de tes péchés, parce qu'il a nettoyé une fois pour des bons. Oh, Jésus-Christ, il est au-delà. Il est bon de le suivre. Je vous remercie. Que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes au psjca.net. Nous sommes là pour nous poser la question de savoir... Pourquoi suivre Jésus-Christ Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui Bien que nous n'allons pas faire des podcasts chaque jour, mais chacun est appelé à se demander chaque jour, aussi longtemps qu'on dira aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous devons suivre Jésus Que Dieu vous éclaire par son esprit et qu'il vous accompagne. Passez une bonne période de Pâques et que Dieu et son esprit soient avec vous au nom puissant de Jésus-Christ.